0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 37 2023 med utgivningsdag torsdagen den 14 september. Solen den gick upp klockan 08.38 i morse och ner går den 19.28 i kväll. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Vi har jobbat med att göra bussarna tillgängliga och hade inte förväntat oss negativa reaktioner. Skånetrafikens bussansvarig är förvånad över kritik mot nya lunda Lundabussar.
0: Hur tillgängligt är ditt apotek eller din biblioteksfilial? Tillgänglighetsguide på nätet för Malmö har inget svar för den som inte ser.
1: Flerspråkigt stöd till personer med funktionsnedsättning. Mötesplats med drop-in öppnar i Malmö.
0: Efterlängtade legoklossar med punktskrift finns nu på marknaden. Men Sverige får vänta länge på dem.
1: Öppnat och stängt med veterinärflytt och lampaffär.
0: I Tjeckien och många andra EU-länder ordnar det allmänna ingen ledsagning färdtjänst och hemtjänst. Istället får den som är funktionshindrad pengar att själv köpa service för.
1: Evenemangstips med surtant och singelong.
0: Kalendern så med smörsång, svensk klassiker och svedenhjälms.
1: Anslagstavlan innehåller inbjudningar med mera och denna vecka är den lokala delen gemensam för hela Skåne. Och sist har vi redaktionsrutan.
0: Helt nya eldrivna bussar, ett nytt linjenät, ändrade hållplatser och ett nytt bussnav vid centralstationen. Ja, I slutet av augusti genomförde Skånetrafiken stora förändringar i Lunds kollektivtrafik. Och förutom de svårigheter som alla resenärer drabbas av när de ska lära sig nya linjenummer och hållplatser så upptäckte personer med funktionsnedsättningar också att själva bussarna är sämre än de gamla. Inga fällbara säten vid rollatorplatserna. För trångt för ledarhundar vid de prioriterade platserna till exempel. Men hur kunde helt nya bussar bli så otillgängliga för personer med funktionsnedsättningar? Samman Tonde Nevis är affärsområdeschef för Skånetrafikens busstrafik.
2: Ja, vi har... Eh... Jobbat med att få dem så tillgängliga som möjligt. Vi har ju tänkt på att ha lågor, vi har tänkt på att ha fyra prioriterade säten. Vi har tänkt på att eh, ha eh, mer utrymme för att man ska kunna ha fler hjälpmedel med sig. Jag har också förstått att eh, man upplever från vissa grupper att eh, det har blivit sämre. Och det är viktigt att vi lyssnar in på dem och säger kan vi göra något mer.
3: Ja, ni utökade platserna till exempel för rollatorer och så, men ni tog bort sittplatserna där till exempel.
2: Precis, klassstolarna har vi ju tagit bort i de nya bussarna Och det är ju både baserat på de standarder som finns i branschen, men det är ju också för att vi ska ha utrymme för fler hjälpmedel. Vi vet ju att det finns också många, det som har fått vänta på nästa bus. För att då. De fäterna har tagits av. Olika människor, vare sig de har behövt dem eller inte. Jag tänker att lika mycket som innan så är det viktigt nu också att vara sig resenär eller förare, att man visar hänsyn och respekt för de som behöver använda de utrymmena eller lämna någonting för de utrymmena och sätta sig i de prioriterade sätena.
3: Och så var det där med ledarhundarna. De får inte plats längre vid de prioriterade sätena.
2: Förstått så får ju hundarna ibland och sitta närmare gången. Och det behöver vi titta på i så fall också och se kan vi göra någonting för att underlätta för de hundarna och personerna också.
3: När ni nu planerade de här förändringarna som skulle göra det bättre för personer med funktionsnedsättningar var det ingen som hade kunskapen och inlevelseförmågan och fantasin att tänka ett steg längre på hur det verkligen skulle bli?
2: Vi har ju använt oss som sagt av både de branschstandarder som vi har när vi kvarställde de här bussarna. Vi tittar på, där har vi med Trafikverket, nationella tillgänglighetsarbete också. Och vi försöker titta på relevanta EU-regler etc. Och det är med dem som vi har satt spetsen för de här fordonen. Men i de som nämnt då, i de fall där det visat sig att man inte är nöjd med dem, då får vi för en dialog så kan vi göra ytterligare för dem utan att försämra för andra då, som också kan ha eventuella svårigheter i bussen.
3: Det är alltså Skånetrafiken som har hela ansvaret för busstrafiken i Lund, liksom i resten av Skåne. Men vi frågar ändå kommunstyrelsens ordförande i Lund, Anders Almgren, varför det blivit sämre för personer med funktionsnedsättningar.
4: Jag har faktiskt inget bra svar på det. Vi ställer oss själva den frågan. Vi vet inte om funktionshinderrörelsen har deras synpunkter har beaktat i upphandling eller så. Det har gjort tidigare, jag vet. Men vi har möte med skontrafiken torsdag nästa vecka och då ska vi försöka klara ut det här. Och också se, kan man göra någonting i nuläget? Kan man komplettera bussarna? Eller något? Så att det, det finns flera frågor och jag hoppas vi får svar nästa vecka.
3: Synskadade Lundabon Ann-Kristin Fast känner inte till att funktionshinderorganisationerna skulle ha varit tillfrågade om bussarna. Så vilka organisationer har Skånetrafiken haft kontakt med? Samman Tonevis igen.
2: Där vad jag vet så har vi inte haft en kommunikation inför upphandling med specifika organisationer utan då är det. De standarder eh, som används. Och där brukar det finnas tillgänglighetsdialoger man har vad jag har förstått med inom Trafikverket och Svensk Kollektivtrafik. Men vi har inte haft några specifika för Lund, har vi inte
3: haft. Det står på er hemsida att Lund är först i Skåne med den här eldrivna busstrafiken. Och så betyder det att de här bussarna köps in till andra städer i Skåne också?
2: Lund är den första staden som har en hel elektrifierad bussflotta- om det är specifika specifikt i den här bussmodellen, vi har olika bussmodeller i hela Skåne så jag kan inte svara riktigt om om, om det är exakt den här modellen som intras på fler ställen.
3: Vad händer nu då med bussarna i Lund? Kan ni göra någonting för att förbättra för funktionshindrade?
2: Det har ju varit viktigt för oss att hitta en äh, lösning som möjliggör att fler personer funktionshinder kan resa med oss så vi har Hjälpmedel. Men det som är viktigt nu är att vi tar till dem, oss de synpunkter vi har fått in och ser kan vi hjälpa de specifika personerna mer. Så det kommer vi göra.
3: Ni kan titta vidare på det men är det möjligt till exempel att göra förändringar i bussarna nu?
2: Jag tror det är viktigt att vi tittar på det men jag kan inte svara just nu om vi kan det och vad vi gör. Men att ta till oss måste vi göra.
3: Blev du förvånad över att det, att det blev så här?
2: Man ser så här bara så. Nu blir det mycket ljusare, ursäkta.
3: Samanthonevis sitter på ett försenat tåg på vägen till Malmö och vi blir avbrutna av ett informationsmeddelande i högtalarna. Anders Almgren är också på resande fot. Han sitter på en buss i Lund.
4: Just nu sitter jag faktiskt på 11-11-buss. Han sitter på en sån här regionbuss. Så jag ser inte riktigt den här men Här har man ju däremot den här. Möjligheten som man har framfört att den skulle saknas på de nya stadsbussarna, det vill säga att du kan sitta bredvid din rollator till exempel och så. Och där är ju förutsättningarna inte lika bra då på stadsbussarna. Det är i alla fall det som har framförts.
3: Har du åkt med stadsbussarna själv?
4: Ja, åkt med dem själv. Jag har gjort det så sent, som, så sent som idag.
3: Men då tänkte du inte på hur det såg ut om man var funktionsnedsatt?
4: Nej, det var. Det var en sån här riktigt knökfull buss på morgonen så man, man såg knappt sina egna fötter. Så det var lite svårt att se själva liksom, uh, utformningen av hela bussen för det stod folk packat på den. Men, uh, men det är såklart att jag ska passa på innan torsdag nu när vi träffas på trafiken att ha uh, åkt med fler bussar och kolla på det så och bilda min egen uppfattning såklart.
3: Saman Tonevis har kommit fram till Malmö och vi kan återgå till frågan om man blev förvånad över reaktionerna.
2: Tänker du då på, på reaktioner kopplat till... På de
3: här reaktionerna från personer med funktionsnedsättningar, om du blev förvånad över, över det?
2: Som är det viktigt att alla kan resa med oss. Och vi har gjort eh, ett stort arbete i att försöka se till att de är tillgängliga för alla som reser och för detta för dem. Jag är såklart nästan eh, att vi har fått en del negativa reaktioner. Det är viktigt att vi jobbar med dem.
3: Så det hade du inte förväntat dig. Du är förvånad.
2: Jag hade inte förväntat mig eh, sådana reaktioner. Men det är viktigt nu att vi tar till oss om man tittar på och säger, kan vi underlätta.
0: detta. sa Sade Tonde affärsområdeschef för Skånetrafikens busstrafik. Vi hörde också Anders Almgren, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen i Lund. Och det möte med Skånetrafiken som han talade om i inslaget äger rum den 14 september– –alltså den dag som det här numret av Skånes Taltidning kommer ut. Och vi hoppas kunna återkomma till det mötet i nästa nummer. Reporter var Birgitta Fredén.
1: En tillgänglighetsguide på Malmö stads hemsida över apotek, bibliotek, vårdcentraler och andra lokaler i staden– är inte tillgänglig för synskadade. Kartan på sajten är helt otillgänglig- och länkar fungerar inte för den som inte ser. Så här lät det när vi bad- taltidningens blinda medarbetare- Carla Perez-Dartje-Novitski- och Khaled Amiri att testa guiden.
5: Du har kommit in till sidan- när no, du har kommit in och började läsa- rubriker på sidan, men efter att jag har kommit in till guiden- jag kunde inte läsa nånting.
0: Uh, och gå upp igen. Ja. Under så finns en liten information. Ja, jag kan läsa dem. Det här är bra, ja. men här... Och där är kvar Knapp, knapp, knapp. Ingenting. Och den kommer till länkarna men ja, ingenting länkarna, händer. Men
5: det finns länkar men man kan inte läsa någonting.
0: Vad tycker du om att en tillgänglighetsguide inte är tillgänglig?
5: <laughs> det är ett svårt fråga. Jag hoppas om de kan kolla på den här sidan med utvecklaren. Han kanske vet inte hur bygger en webbsida
0: som... Som passar bra för sina skadade. Har du provat den även i smartphone?
5: Jag har provat smartphone men det är samma sak.
0: Khaleds kollega Karla har gjort samma erfarenheter som han. Så för att komma åt information om tillgängligheten till exempel på ett apotek. Fick jag som seende hjälpa henne att komma in på rätt ställe. Uh.
1: Ja, nu kom det upp en text. Och då kommer det upp adress, Odengatan
0: och telefonnummer.
1: Och här finns en bild.
0: Som det inte finns någon tolkning på? PIS, uh, uh,
1: sträck och sen synskadad. Okej,
0: okay, det fanns ingen information för oss om synskadade anpassning.
1: Nej. Det verkar vara ganska interaktiv för de som ser, men inte med syntes. Jag tänker mig att man ska kanske tänka mer i text än att försöka få det visuellt. Koda så att länkarna och knapparna funkar och blir läsbara.
5: Man behöver inte vara särskilt kunnig inom digital tillgänglighet för att inse att det här är en Digital tjänst kommer att vara väldigt svår att använda för flera målgrupper. Eh, inte bara personer med nedsatt syn utan det här är en
0: onödigt krångligt byggd -tjänst. Elias Benani är specialist i digital tillgänglighet vid DIG-myndigheten för digital förvaltning.
5: Vårt uppdrag på DIG är att främja digital tillgänglighet hos alla myndigheter. Och därför genomför vi tillsyn av olika digitala tjänster. Och hade vi genomfört tillsyn av den här tjänsten så hade vi just för gröten synskadade noterat flera brister. här. Dels så är det här ju en tjänst som bygger väldigt mycket på att du klickar dig runt. Och för personer som har lite syn just kvar, ja, då skulle man kunna klicka senare i tjänsten. Men har du ingen syn alls, då skulle jag säga att den här tjänsten är i det närmaste oanvändbar. Men detta har vi inte provat, eller jag kan säga det. Men givet vår erfarenhet av digitala tjänster så vet vi ungefär var problemet ligger. och Det här skulle bli ett problem.
0: Och om du ser på den allmänna bilden efter nu att det har funnits en lag när det gäller tillgänglighet ett bra tag. Hur ser det ut hos kommuner, regioner, myndigheter i allmänhet? Hur pass mycket klarar man av att fixa det?
5: Det varierar väldigt mycket. Vissa kommuner de är på bra, men bra- medan andra är kanske inte fullt lika bra. Och det här beror inte så mycket på lagstiftningen. Det handlar mer om att de som jobbar med e-tjänsterna- som folk på golvet- de har ändå en hyfsad god uppfattning om vad man ska göra. Sen är det alltid fråga om resurser. Har man fått de medel man behöver att kunna bygga- eller beställa e-tjänster? E hur ser det man med kompetenser när man gör upphandlingar- kan man formulera krav så att det blir bra Kan man när man får in anbud från olika företag? Har man då kompetens att avgöra om de här anbuden är av god kvalitet eller inte? För att det finns många skäl till att det varierar men vi har inte skunnit på någon myndighets som vi tycker fungerar jättebra. Det finns alltid svårigheter men på hela taget tycker vi att det blir bättre och bättre. Vi ser ju att de de vi pratar med och de som vi granskar uppskattar ju vårt mycket och har det som underlag
0: för att förbättra sina tjänster. Och när det gäller den för synskadade otillgängliga tillgänglighetssidan hos Malmö stad så är man på stadsbyggnadskontoret som ansvarar för sidan fullt medveten om problemen. Och man har funderat på att lägga upp all information som text eller kanske i en Excel-fil. Det berättar kommunikatören Lotta Hansson i ett mejl till taltidningen. Men man har inte kommit fram till vad som skulle vara optimalt. och De efterlyser i mejlsvaret till taltidningen även input från synskadade för att utveckla plattformen. Vi hör Elias Benani på dig igen. Givet
5: det du säger att
0: man tar fram en webbplats som då
5: riktar sig mot den här målgruppen och då att man efterlanserar en bild av synpunkter det tyder ju på. Alltså verkligen tyder på. Man har resonerat i lite omvänd ordning. Det ser sig väldigt underligt att en offentlig aktör, Malmö stad i det här fallet har byggt en tjänst som riktar sig till människor med funktionsnedsättningar och där tjänsten långt ifrån uppfyller de europeiska krav som finns på digital tillgänglighet. Jag skulle rentav säga så här att Malmö stad skulle nog vinna på att Gör om det här från början för att försöka lappa och laga den här tjänsten. Det kommer nog inte att gå. Det är nog ändå effektivare och billigare och snabbare att uh, göra om hela
1: tjänsten. Rapporten var Dodo Perikas och guiden finns på hemsidan malmose tillgänglighet
0: På fredag. Den 15 september öppnar en mötesplats där det erbjuds flerspråkigt stöd för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om arvsfondsprojektet Olika men lika som har en lokal på Nobelvägen i Malmö. Men projektledaren Monica Gallego och deltagarstödsansvariga Silvia Gostek tänker sig också att mötesplatsen kan vara rörlig och åka ut till andra platser om och när det behövs. Vi hör nu Monica Gallego berätta om hur projektet kom till. och Vi ska tillägga att det regnar rätt häftigt utanför rummet där intervjun sker, vilket hörs.
6: Det var organisationen Tahrir tillsammans med ABF Malmö som pratade med en funktionsrättsaktivist som heter Shabia Ali. Hon är jurist, hon har en funktionsnedsamling själv- och hon pratar flera språk, men inte svenska. Så hon berättade att det var ganska svårt, eller upplevde som ganska svårt- att få tillgång till sina rättigheter här i Sverige- även om hon själv var jurist och kunde prata engelska till exempel. Och därifrån undersökte de vad det är för projekt- och verksamheter som finns för personer som har funktionsnedsättningar i Sverige som inte har svenska som modersmål Och vi tror att det inte finns någon som har försökt tillräckligt mycket att jobba med flerspråkighet när det gäller personer som har funktionsnedsättningar. Så de bestämde sig att ansöka till det här projektet som Marsfonden beviljade. Och vi startade i oktober förra året. Vad tycker du är viktigt
7: med det här projektet? Att det är så uh, unikt att det inte har gjorts sånt här projekt innan med flerspråkighet och med funktionsnedsättning. Det är väldigt eh, få som har tagit tag i båda de här eh, faktorerna. Hosef har två I
6: Ifall den delen skulle vara upptagen, då kan vi vara här. Han luktar kaffe. <laughs> ja, precis. Det är en liten pantry som vi har där. Och här kan vi vara typ vet inte, 20 personer kanske. Ja, sen. Det här är en korridor där det finns flera föreningar i huset.
1: Jag träffar Monica och Sylvia i lokalerna på Nobelvägen 21, där projektet Olika men Lika håller till tillsammans med många andra verksamheter. Och den 20 september så ska man starta med sin drop-in-verksamhet här. Och också vara en mötesplats dit man kan komma och träffa andra i samma situation. Och för att förbereda sig så har de hittills träffat ett 60-tal olika aktörer från offentlig sektor, akademiska institutioner och föreningslivet med flera. För att höra om deras erfarenheter kring personer med funktionsnedsättningar som inte har svenska som modersmål. Om man har till exempel träffat Region Skåne, Iris Hardar- Synskadets riksförbund och ensamkommandes förbund. Monica Gallego igen.
6: Alla vi som träffar personer med funktionsnedsättningar som inte har svenska som modersmål vet att det är svårt att till exempel- kunna anlita tolk på grund av resurserna, att det är svårt att översätta vissa, till exempel hjälpmedel eller insatser för att det inte finns i hemlandet. Så det är till och med svårt att navigera systemet för att man inte har en referens för att förstå det som man kan få stått till här i Sverige. Till och med, jag kommer från Spanien och vi har inte samma system även om vi är i Europa.
1: Men det finns ju massvis av olika språk. Hur många språk är det som ni kan då ta här liksom?
6: Alltså i princip alla är välkomna för att vi i projektet erbjuder en kurs som vi har gjort redan i våras men vi kommer också göra nu under andra året av projektet och förhoppningsvis kommer vi göra två, tre tillfällen till där vi vidareutbildar tolkar inom funktionsnedsättningar och simultantolkning. Det är kostnadsfritt kurs och vi gör för att dessa tolkar ska samarbeta med oss i projektet. Alltså vi har budget för att anställa till tolkarna och en tolkförmedlingar. Den här kursen kommer också erbjudas till flerspråkiga personer. Till och med personer som kommer ur vår målgrupp. Så vi vill att alla som möjligt kan utvilla sig och kan vara en tolk vid behov. Vi vill hålla ett nätverk av tolkar och flerspråkiga personer som kan hjälpas åt i sina kontakter och möjliggöra kommunikationen till de som kommer hit. Så i princip kan vi säga att så snabbt som vi hittar en person som kan vara en tolk- alla är välkomna till oss.
1: När du då ska vara stödjande till
7: deltagarna- vad är dina arbetsuppgifter? Att hitta rätt eh, kontakt och möjligheter för deltagarna- att eh, delta på lika villkor. Jag tror också det handlar om att möjliggöra möten- deltagarna emellan. Att de själva också ska ta- Lite grann av ett ansvar att vara självständiga individer. Det skulle jag nog kunna säga att det blir ett resultat av att dels få möjligheten att uttrycka sig på sitt språk och sen också få möjligheten att delta i samhället. Att vara helt enkelt en individ som har förmågor och möjligheter. Om man inte förstår information som ges, då tappar man ju lite grann av vad har jag tillgång till? Vad har jag rätt till att göra i, i detta sammanhanget? Då är det svårt. och behöver man det här stödet att ta sig vidare. Och jag, det är nog det som många av våra deltagare kommer att uppleva. Eller, vi har ju inte liksom idag startat vår verksamhet än. Så utifrån de deltagarmöten som jag kommer att göra kommer man säkert kunna se det. Men, men just nu kan jag ju inte prata för vad som finns utan vi ser vårt projekt som en liten workshop att vi lär oss på vägen utifrån våra deltagars perspektiv kommer vi också att hämta kunskap så att det är inte vi som besitter kunskapen i projektet utan vi hämtar den ifrån de som då skulle besöka oss
1: Medan Monica Gallego har spanska som modersmål och sedan ett år tillbaka också är utbildad tolk mellan spanska och svenska har Sylvia Gostek, polska, som modersmål. Hon är rullstolsburen och har själv stor erfarenhet- av organisationer bland mycket annat.
7: Tidigare så har jag en stor erfarenhet av funktionshinderrörelsen. Jag är fortfarande aktiv. Jag har varit lite grann inom SFI till exempel också- som språkstödjare, kallar de nog det då.
1: Om man då tänker sig att verksamheten är igång- vad är det som kommer att hända här i lokalerna? Just nu, vi kommer att prova på
6: olika sätt. Alltså, vi kommer vara här en dag i veckan onsdagar. Men vi också ser till att besöka andra mötesplatser eller andra organisationer som kanske är i kontakt med vår målgrupp. För att vi vet inte om det kommer vara lätt att personerna kommer att ta sig hit. Eh, vad vi vet det är att vi vill att det ska vara en plats där någon kan komma och fråga oavsett vilket språk. Där man kan ha ett samtal, en workshops, Men också där andra kan besöka, till exempel en funktionsrättsorganisation kan besöka oss. Vi kan möjliggöra kommunikationen genom att erbjuda simultantolkning. Så vi ser att den här platsen ska vara en plats- där flera kan mötas, inte våra, våra deltagare. Och då vi syftar att skapa vrygård mellan olika aktörer samtidigt.
1: Och en workshop som man redan har haft var med just Synskaras riksförbund Malmö svedala. Och då handlade det om syntolkning. Och Lotta Lagerman som själv utbildar syntolkar och tidigare har arbetat på Fällingsbro folkhögskola. Gav tips och råd och lät deltagarna prova själva.
6: Det finns flera frågor här i projektet. Hur skulle vi kunna göra bättre och på bästa sätt? Man tänker också att vi måste vara flerspråkiga. Vi syftar inte att erbjuda stöd till så många som möjligt. För att vi vet att det finns andra organisationer som gör det. Vi syftar att möjliggöra kommunikationen. Och följa med dem som upplever att det är jättesvårt att få kontakt med någon. Då kommer vi in med våra tolkar också.
1: Är det också någon form av att eh, ni vill bryta ensamhet?
7: Ja men det blir ju ett resultat av att eh, man kommer ut, man träffar andra i samma situation man kommer hit, man skapar ju en möjlighet för deltagarna att bryta den här ensamheten som Monica säger så är det kommunikationen som är i centrum och sen allting som kommer med det här att kommunikationen blir bättre då kan man själv tänka sig vad händer när du börjar kommunicera vad händer när du börjar sätta ord på dina tankar och känslor jo du börjar liksom fungera som människa
1: men träffar ni många personer som har en funktionsnedsättning och som känner sig utanför samhället och som då kanske har ett annat språk
6: det vi kan säga är att när vi gjorde kartläggningen och vi träffade flera organisationer, alltså dessa organisationer berättade, dessa personer är isolerade. Kanske inte isolerade för att de är ensamma utan att det stådet som de här kommer från själva familjen eller från området där de befinner sig. Det är därför vi tycker att vi behöver också erbjuda mobilverksamhet. Så vi kan säga att dessa personer har svårt att få kontakt med till exempel funktionsrättsorganisationer eller andra som kanske skulle kunna stötta dem. Vi tror att dessa personer skulle kunna känna sig mycket mer integrerade om vi skulle kunna möjliggöra kommunikationen mellan dem.
1: Så det skulle till exempel kunna vara så att eh, om ni träffar någon person med en synskada att ni följer med till Synskadades möte i Malmö till exempel eller någon annanstans och simultant tolkar mötet eller tolkar på annat sätt? Precis. Vi skulle till och med, om det finns flera som
6: har en Synskada och kommer till oss, vi skulle till och med erbjuda att Synskadades riksförbund kommer hit och träffar dem och skulle simultant tolka det måttet på dessa språk som deltagarna Pratar. Så det är den typ av saker som vi skulle kunna göra i projektet.
0: Och nu på fredag den 15 september invigs alltså mötesplatsen för att sedan starta med drop-in verksamhet onsdagar fem dagar senare. Projektet drivs av ABF Malmö och Tajrir som också jobbar med flerspråkighet och erbjuder simultantolkning. Reporter Åsa Kjellman är risig.
1: Som vi berättat om i Skånes taltidning 2019 har den icke-kommersiella Lego-fonden tagit fram Lego-klossar med punktskriftsalfabetet i samarbete med organisationer i Danmark och några länder till. Lådor med punktskriftslego har sedan delats ut till skolor och förskolor där det finns barn med synesättning bland annat i svensk version med SRF som samarbetspartner. Och nu lanseras punktskriftslego även på den kommersiella marknaden. Än så länge är det bara tillgängligt i engelsk- och franskspråkiga länder. Men det ska säljas också en svensk version. Det kommer att dröja, säger Cecilia Ekstrand, intressepolitisk handläggare på SRFs rikskansli i Stockholm.
8: Ja, det är jätteroligt att Lego nu börjar producera boxar för försäljning. För det har funnits en efterfrågan. Man börjar ju nu med England och Frankrike. Sverige kommer också att få tillgång till legoboxar med svenskt alfabet. Det kommer dröja ett antal år framåt. Man tar några språk i taget och man ska då beställa boxarna ifrån det landet. När man pratar det språket så så engelsk länder beställer ju engelska boxar. Men vi får vänta till vi får klart tecken att de svenska boxarna är i produktion. Mm. Vad kan vi tro om fem år, fem, sex år kanske? Det kommer så småningom, men exakt när är inte klart än.
9: Då är det det engelska alfabetet då så att säga A till Z. Och så siffrorna på de engelskspråkiga klossarna.
8: Ja, det är rätt. Så att när vi sen så småningom får de svenska. Då är det ju det svenska alfabetet
9: som, som kommer att finnas på klossarna. Vi vill ju ha ÅÄÖ. De här boxarna, vad innehåller de då? Ja, de
8: innehåller ju då klossar med punktskrift och med svart bokstav och siffra och sen finns det med lite förslag på, på saker då och övningar som man kan göra tillsammans med det
9: materialet. De lådor som nu lanseras på marknaden innehåller 287 lego -bitar i vitt, rött, gult, grönt och blått som alltså är som övrigt lego förutom att de upphöjda punkterna utgörs av en bokstav i punktskriftsalfabetet. Med samma bokstav tryckt på klossen också i svartskrift. Men det är inte billigt. En låda kostar 90 euro. Vilket väckte en del reaktioner, säger Cecilia Ekstrand.
8: Jag har sett att det har varit lite reaktioner i sociala medier. Att, att de kommer kosta nästan, om jag förstår det rätt, uppåt. Nästan 1000 kronor för en box. Och
9: det är ju... Dit. Den kommersiella utgavan av punktskriftslegot har alltså tagits fram efter önskemål från exempelvis föräldrar till barn med synnedsättning som har kommit i kontakt med de lådor som Legofonden utvecklat på ett antal språk, däribland svenska, och sedan donerat till pedagogiska verksamheter med hjälp av organisationer i länderna. I Sverige är Legofondens samarbetspartner SRF. Där Cecilia Ekstrand är politisk handläggare med särskilt ansvar för frågor som rör punktskrift, pedagogik, barns rättigheter och internationella samarbeten. Och det är hon som har till uppgift att verka för att lådorna hamnar hos just de verksamheter där behovet finns. Det
8: är en fantastisk möjlighet att lyfta punktskriftens betydelse. För det kan vara en utmaning idag. Att få alla runt barnen att förstå att det är så viktigt att man lär sig den konkreta punktskriften. För den behöver man ha med sig upp i åren. Och sen kompletterat då med all fantastisk teknik som finns. Och det här materialet är också ett fantastiskt verktyg för att utöka samspelet mellan de barnen och barnet. –som inte ser i barngruppen på förskolan och i klassen med klasskamrater så att Förskolor och skolor har hittat till informationen om att det finns på olika sätt. Och då kontaktar de mig och beskriver att vi har ett barn som ska börja i vår förskola– –och barnet ska använda punktskrift– och vi är intresserade av det här materialet. Och likadant om barnet ska börja i förskoleklass. Eller börja i skolan. Börja i särskolan. Och då är det ju precis ett målgrupp.
9: Information har skickats ut- till bland annat syncentraler och specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM som i sin tur förmedlar den till pedagogerna som kontaktar SRF om de är intresserade av en box med punktskriftslägo. Cecilia Ekstrand har sedan digitala informationsträffar där hon berättar om Legofonden och om materialet som de donerar.
8: Legofonden tillhör... Legofamiljen i Danmark och Legofonden säljer ju inga produkter utan de får sin finansiering från Legoföretaget och Legofonden jobbar ju med en vision om att barnen genom lek ska bli kreativa och vilja lära sig hela livet och därför tyckte ju Legofonden då att just punktskrift Lego skulle passa inom deras vision. Vi kikar ju då under den här informationsträffen- på Lego Fondens webbsida som är framtagen och den heter legobrailbricks.com. där har man då samlat information om Lego Fondens koncept att lära genom lek. Och sen finns det drygt 106
9: olika övningar. På Lego-fondens hemsida finns det de här övningarna som man kan tillgå då och, och ett material som man kan använda sig av eh, som pedagog?
8: Ja, väldigt mm. enkelt, väldigt tydligt, väldigt korta instruktioner och mm. säkert också en hel del. –övningar som pedagogerna känner igen.
1: Det sa Cecilia Ekstrand, intressepolitisk handläggare– –bland annat för frågor som rör punktskrift– –och barns och ungas utbildning på SRFs rikskansli i Stockholm. Benilla Kraft intervjuade. Och I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till Lego-inslaget från 2019.
0: Öppnat och stängt... I Simrishamn har den medicinska närakuten på Kapio Simrishamns närsjukhus lämnat andra våningen i sjukhuset och flyttat tillbaka till sina tidigare lokaler på markplanet. I Lödeköpinge har den nybyggda Tolvåkers invikts. Den ligger in till den plats där den gamla skolan med samma namn förstördes i en brand. I Lund har den anrika el- och lampaffären Klostergatans el på just Klostergatan 8 gått i konkurs och stängt. Men några tidigare anställda har köpt företaget och öppnar på nytt den 22 september under namnet Klostergatans ljusa idéer. Sortimentet kommer i stort sett att vara samma som tidigare förutom att det inte ska säljas vitvaror. I Malmö har kaffebaren och blomsterhandeln Yvig på Solhöjdsgatan i Varvstaden gått i konkurs. Verksamheten hann bara vara igång i ett år innan bland annat ett inbrott och en vattenskada innebar slutet för butiken och fiket. I Tommelilla har Österlens distriktsveterinärsmottagning flyttat till nya lokaler vid torget med adress Östergatan 1. Mottagningen är redan igång och den 12 oktober är öppet hus för allmänheten. I Trelleborg har en bistro med namnet Steffens öppnat i soccerestaurangen Chill Outs tidigare lokaler på Kontinentgatan 2 som blev tomma för över ett år sedan. I väntan på alkoholtillstånd är det lunchköpet med bagetter och bakpotatis på menyn. I Vittsjö har Waffelkaféet Sjöstugans arrendator gjort sitt och lämnat verksamheten på Blåbärsstigen 4. Ägarna letar nya intressenter. Och i Skur stänger klädbutiken Happy Design för gott nu den 15 september.
1: Inom EU ansvarar de enskilda medlemsstaterna för den sociala servicen till medborgarna. Och därför är det stora skillnader när det gäller den hjälp som funktionshindrade kan få från samhället. Och i många länder tar inte stat eller kommun något ansvar för ledsagarservice, färdtjänst eller hemtjänst. Istället får den som har en funktionsnedsättning ofta en summa pengar för att köpa den service han eller hon vill ha. Detta blev vår reportervikarie Per Axel Jansson varsen när han besökte sin svärmor- i den tjeckiska staden Liberec.
10: Min svärmor heter Eva Rauchkova- och bor på Kubanska gatan- på en höjd strax utanför liberec centrum. I ett hyreshus som faktiskt hennes man- som dog tidigare i år- och hon själv var med om att bygga på 50-talet. Det var så det funkade i Tjeckien på den tiden. Ville man ha tak över huvudet- så kunde man få byggmaterial av regeringen- men byggandet fick man stå för själv- Tyvärr har jag inte haft någon bandspelare med mig de gånger jag har besökt henne eftersom jag inte har besökt henne som journalist. Så ni kan inte få höra hennes röst utan jag får helt enkelt berätta om henne. Eva är 89 år och har arbetat som operationssköterska i över 50 år, långt upp i 70-årsåldern. Det innebär att hon fick stå upp vid ett operationsbord större delen av arbetsdagen. Och idag har hon flera skadade kotor och diskbrock. Hon kan hjälpligt förflytta sig med rollator i lägenheten men inte mycket mer. Därför är hon berättigad till handikappersättning eller merkostnadsersättning som det nu heter i Sverige. Hon får 9000 tjeckiska kronor i månaden utöver sin pension vilket ungefär motsvarar 4400 kronor i svenska pengar. Det är alltså en högre handikappersättning än den svenska, men så ska den också räcka till betydligt mer. Hon får alltså själv ordna med att någon hjälper henne med betalning. Någon släkting, grann eller bekant som kan hjälpa henne med att duscha, gå ärenden och ledsaga när hon ska till frissan eller doktorn. Det finns också en marknad av småföretag som hon kan vända sig till om hon vill. Hon bestämmer själv vad hon vill köpa för service och eftersom hon alltid har varit sparsam så gör hon inte ens av med alla de där tjeckiska 9000 kronorna utan ett par tusen sätter hon in på banken. Men är det så här det funkar även för synskadade i Tjeckien? Att man får en påse pengar och sen får man köpa den service man vill ha bäst själv? Jag kontaktade den tjeckiska organisationen Tjeck Blind United. Och de svarade att det är i princip så systemet fungerar. Är man funktionshindrad får man en påse pengar av staten och sen får man köpa sig den service man vill ha. Det finns ett tak på handikappersättningen på drygt 12 000 tjeckiska kronor i månaden vilket motsvarar ungefär 6 000 svenska kronor. Men det finns undantag också där det fungerar annorlunda. Ledarhundar betalas till 90% av staten och hjälpmedel, till exempel anpassningar till datorer, är också subventionerade. De flesta kommuner låter funktionshindrade åka med kollektivtrafik gratis och en del kan man till och med få några taxibiljetter per månad. Annars får man köpa den ledsagarservice, färdtjänst eller hemtjänst man behöver själv, bäst man vill. Jag så bara frågan om det är det tjeckiska systemet som är lite avvikande i Europa eller om det är vi i Sverige som är lite udda med vår skattefinansierade ledsagarservice, färdtjänst och hemtjänst. SRF Skånes ordförande Maria Torstensson är också generalsekreterare i EBU, European Blind Union. Hennes intryck är att det fungerar ungefär likadant i de flesta EU-länder som det gör i Tjeckien.
11: Ja, mer eller mindre. Jag kan inte med säkerhet säga hur det ser ut i de olika länderna men jag vet att det är på de flesta ställena så att de får en ersättning som de får använda för motsvarigheten för färdtjänst och, som då är taxi i de flesta länderna eller att man, man anställer någon eller hyr in någon för att få ledsagning eller vad det kan behövas för någonting. Men som jag har förstått det som, så är det väldigt olika i alla länder.
10: Men det är inte alla som har någon bekant eller känner någon som kanske vill vara ledsagare eller komma och hjälpa in och duscha eller något sånt?
11: Nej, nej, precis. Och det får man ju säga att vår hemtjänst trots allt är bra på det viset. Att vi har möjlighet att ha viss typ av ledsagning i alla fall genom socialtjänstlagen. Och vi har möjlighet att ha hemtjänsten till att hjälpa till med med de basala sakerna, som, om man behöver det. Det får man väl trots allt säga att det är positivt.
10: Men är det bara nackdelar med ett sådant system att man får en summa pengar? Eller kan det finnas fördelar också?
11: Jag tycker att det är svårt. För som du sa så, så känner ju inte alla någon som kan hjälpa till med, med de här sakerna. Så att, i det långa loppet så tycker jag nog att det är bättre att det sköts genom kommunen att man får den där möjligheterna genom kommunen istället för att man själv ska ha kontakter och så vidare. Så jag tror att det är det bästa egentligen.
1: Sa Maria Torstensson, SRF Skånes ordförande och generalsekreterare i European Blind Union, EBU. Reporter var Per-Axel Jansson.
0: Även är mangstips så.
1: Nu på lördag. Den 16 september är det än en gång dags för kulturnatten i Lund. En nyhet är att dansbanan är flyttad till Botulfsplatsen när busstrafiken flyttats därifrån. Det blir hiphop, afro, Lunds studenters folkdanslag, tango med flera dansstilar som visas upp från 12 på dagen till efter midnatt. Men vill man börja dagen redan tidigt så är det fågelprat i Botan mellan klockan 10 till tolv. Där utlovas en fågelguidning med både fågelberättelser och fågelpoesi. Samling utanför entrén vid Växthusen. Klockan 15 till 18 i Botan är det fyra forskare som föreläser i cirka 15 minuter var dera om till exempel... Mikroorganismerna spelar stor roll för klimatet, men hur då? I saluhallen kan man lyssna till jazzbandet Ulrika och Company som spelar från 15.30 och framåt. Hela programmet hittas på hemsidan lund.se. På träffpunkt Påarp, som ligger på adress Lokföraregatan 20E i Påarp- är det så kallad Shared Reading vid ett antal tillfällen under hösten. Första träffen är nu på måndag den 18 september från 14 till 15.30. Och Shared Reading det är att man läser korta texter tillsammans och skapar mening utifrån deltagarnas olika erfarenheter. De andra träffarna är samma tid den Andra, 16 och 30 oktober och den 13 och 27 november. Alla är välkomna oavsett läsfana. Det är begränsat antal platser och man ska anmäla sig vid första tillfället- som sedan gäller även för de andra träffarna om man vill vara med. Vid några tillfällen i höst är det möjligt att sjunga i kör på kulturkvarteret i Kristianstad. Första tillfället är den 22 september- Körledare är Katarina Nilsson Bremer och det är en timme varje gång mellan 13 till 14 i lilla salen och det är frian tre. Övriga datum för körsång är den 12 oktober, 2 november och 7 december. Arrangör är Kristianstad kommun och Musik i Syd. Och frågor besvaras av Karina Kier på telefon 044 132 011. Till bibliotek kommer Jenny Neichel, även kallad Surtanten, den 26 september klockan 19-20. Fermentera med Surtanten är rubriken på föreläsningen. Jenny Neichel är författare till flera böcker om fermentering och konservering och berättar om olika tekniker för att ta hand om sina grönsaker och varför det är nyttigt att fermentera. Föranmälan till mail malinjonsson eller ring 0730 830 866. Under kulturdagarna i Hässleholm 28-30 september blir den konserten 28 september 1930-2040 med Lillinfors och jazzpianisten Jan Lundgren i Röda Salongen på Hässleholms kulturhus. Lill Lindfors ersätter Georg Ridel som ställt in på grund av sjukdom. Kulturhuset och Nordic säljer biljetterna som kostar mellan 260 och 350 kronor. Disney Along i kyrkan är det i Nikolajkyrkan i Trelleborg den 1 oktober klockan 16 med Daniel Bentzen sång och Gustav Brandt piano, samt barnkörer från Trelleborgs och Dalköpinga församlingar. Och så är man välkommen att sjunga med i till exempel sånger från Lejonkungen eller Lilla sjöjungfrun. och det är fri entré. Showen i huvudet på Claes Malmberg har vi berättat om tidigare, att den kommer till Kristianstad. Men även Ystad får besökt den 1 oktober klockan 16 av denna föreställning. Som beskrivs som en komisk resa genom 40 år av scenkonstnären Malmbergs Liv. Biljetterna kostar 595 kronor och kan köpas av Eventim eller Ystad Teater. Spännande musik med Joje Vardenius gitarr- Jonas Holgersson trummor och Mattias Svensson bas kan man lyssna till på kulturkvarteret i Kristianstad den 2 oktober klockan 19 till 21. ge kallar sig trion som spelar. Biljetterna som köps hos kulturkvarteret kostar 225 kronor, är man pensionär 175 kronor och för köp i dörren 275 kronor. Och dörrarna öppnas klockan 18. Oslipat med Robin Paulson med flera- kommer till Babel i Malmö den 4 oktober klockan 20- med insläpp från 19. Förutom komikern Robin Paulson kommer också Eleni Tongstedt- som bland annat uppträtt med sin soloföreställning GAG- som står för Galen Arg Grek runt om i Sverige. Och Christopher Färnis som vann Grand Comedy Slam- på Lund Comedy Festival för några år sedan med flera komiker. Biljetterna som köps av kulturcentralen kostar 195 kronor och 150 för studenter. Åldersgränsen är 18 år. På Malmö Live är det jubileumskonsert med Spårvägens och Söderslets musikkår den 15 oktober. Sångerskan Sofia Kjellgren och Lasse Kroner uppträder när båda musikkårerna jubilerar. Spårvägens musikkor firar 115 år- medan Södersletts musikkor startades för 85 år sedan. Biljetterna kostar 395 kronor och köps av Malmö Live. Föreställningen börjar klockan 15 och varar i två timmar inklusive paus. Biljettinformation. Nordic 0455 6197 00. Hässleholms kulturhus 0451- 26 66 70. Eventim har telefon 0771 65 10 00. Och Ystad teater Stadteater 0411 577 199. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Kulturcentralen 040 10 30 20. Malmö Live 040 34 35 00. Kalendern vecka 38 börjar med måndagen den 18 september då Orvar har namnsdag. Vid riksdagsvalet för 35 år sedan kom Miljöpartiet för första gången in i riksdagen och fick dryga 5,5 procent av rösterna. FNs generalförsamling har under en vecka framåt sin generaldebatt i New York. Då kan stats- och regeringschefer från de 193 medlemsstaterna hålla tal och ta upp frågor som är viktiga för dem. Årets tema handlar om en hållbar utveckling mot fred och välstånd och hållbarhet för alla. Tisdagen den 19 september är det Fredrika som firar Namsta. Det är 40 år sedan Öriket i Västindien, St. Kitts and Nevis, blev självständigt från Storbritannien. Och det är till nationaldag för de två öarna som landet består av. Det är 140 år sedan en ny lagstiftning undertecknades som gav kvinnor i Nya Zeeland rösträtt och blev därmed det första landet i världen där kvinnor fick rätt att rösta. Men det dröjde till 1919 innan man fick rösta på en kvinnlig kandidat vid val i Nya Zeeland. Samma år, 1883, föddes här på andra sidan jordklotet författaren och dramatiken Jalmar Bergman i Örebro. Han skrev många verk, till exempel Markurels i Vardköping, chefen Fru Ingeborg, Sveden och clownen Jack. Och han skrev inom många genrer. Noveller, romaner och pjäser för både radio och teater samt filmmanus. Hjalmar Bergman avled 1931 i Berlin. Onsdagen den 20 september har Elise och Lisa namnsdag, och Det är dags för finansminister Elisabeth Svantesson Moderaterna att presentera den så kallade Nådiga Luntan. Då hon lämnar och presenterar regeringens budgetproposition- Alltså förslag till statens budget 2024 till riksdagen. Och som vanligt så har en hel del läckt ut redan. Till exempel ökade medel till militären för att leva upp till NATO-målen. Höjt rotavdrag och nytt jobbskatteavdrag bland mycket annat. Och sen blir det också debatt med riksdagspartiernas ekonomiska företrädare. Debatten kan man följa via riksdagens webb-tv från klockan 13. Torsdagen den 21 september är det Matteus som har namnsdag och det är också aposteln Matteus helgondag. I riksdagen är det interpellationsdebatt som handlar om hur regeringens vision för personer med funktionsnedsättning ser ut. Och det är Valind, Socialdemokraterna, som ställer frågan. Hon skriver bland annat att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i alla delar av samhället- då behövs en politik för att forma ett samhälle där alla behövs och som ger förutsättningar för att alla ska kunna delta. Hon konstaterar bland annat att många som engagerar sig för frågor kring funktionsnedsättning ser att utvecklingen tyvärr går åt fel håll. Frågan besvaras av statsrådet och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Moderaterna. Och den här debatten den kan man följa från klockan 12 på riksdagens webb-tv. Det är också den internationella fredsdagen och dessutom internationella Alzheimerdagen. För tio år sedan inträffade ett terrordåd i ett köpcentrum i Kenias huvudstad Nairobi. Köpcentrumet belägrades och flera togs som gisslan av extremistiska Al-Shabaab-anhängare. Nästan 70 personer omkom och 58 personer skadades. Fredagen den 22 september heter namnsdagsbarnen Maurits och Moritz och det är den internationella bilfria dagen då alla bilister uppmanas att ställa bilen under ett dygn. Ladagen den 23 september firar Tekla och Tea sina namn. Det är höstdagjämning vilket innebär ett förbud om höstens ankomst och natt och dag, sägs vara lika långa.
0: De
4: tanto
1: Hans skivor har sålts mest av alla i Spanien. Och han är också en av världens bäst säljande artister. Dessutom var Julio Iglesias i sin ungdom professionell fotbollsmålvakt- och denna dag fyller sångaren med den känslofyllda rösten av en del kallad smörsångare, 80 år. Över flacka ängar, sluttande stigar och branta uppförsbackar springs Lidingöloppet, ett terränglopp på 30 km, och som ingår i en svensk klassiker, där man inom en 12 månadersperiod ska skida Ängelbrektsloppet eller Vasaloppet cykla Vätternrundan, simma Vansbrosimningen och springa just lidingö -loppet. Söndagen den 24 september har Gerard och hjärtnamsta. För 510 år sedan föddes Katarina av sachsen lauenburg som på sin 18-årsdag blev drottning av Sverige genom att gifta sig med Gustav Vasa. Hon föddes sonen Erik som senare blev Erik den 14 men själv dog hon efter vad som sägs vara ett olyckligt fall då hon dansade med sin svåger Christian den tredje, dagen före sin 22-årsdag.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller meddelanden från Skånes Taltidningsredaktion och SRF Malmö Vedala. Glöm inte att meddela Skånes Taltidningsredaktion om du bytt adress. Vi får inte adressändringar automatiskt utan du måste höra av dig till oss om du vill fortsätta att få tidningen efter att du flyttat. Det gäller om du bytt e-postadress, (är så kallad e-prenumerant. Ring vårt kansli på 040 673 0970 eller maila skanes taltidning Snabela skane.se. Så ordnar vi det. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till en syntolkad filmvisning av Andra Akten. En svensk dramakomedi. Torsdagen den 21 september 18.00. Handling Eva hoppar på ett extra knäck hos teaterdivan Harald för att hjälpa honom med rehabilitering. Från katastrof till vänskap och livsglädje får hon hopp om att livet bara har börjat. Medverkande bland annat Lena Olin, Rolf Lassgård-Jörel Krona med flera. Regissör Morten Klingberg, längd 1 timme 49 minuter, syntolkning via Movie Talk. Filmvisningen är kostnadsfri men du tar själv med dig dryck och biogodis. Anmäl dig på telefon 040- 25 250540 eller e-post info snabela srfmalmo.se senast måndag 18 september. Boka bilen till fridskatan 13 baksidan Malmö. Så du är framme till 1800. Skulle bilen bli försenad eller något annat inträffa, ring Maj-Britt Ryman 0703 2466 09 eller mikael värngren 0761 91 046. Hemresa kan beställas till 2000 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Du blir aldrig lämnad ensam. Och för medlemmar utanför Malmö och endast för dem gäller att resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Där kvittot skickats in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Välkomna till filmvisning önskar styrelsen SRF Malmö Svedala. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till syntolkat teater på Intiman. The world is full of married men. En pjäs baserad på Jackie Collins debutroman gjorde skandal när den kom 1968. Har du blivit upphetsad av dockor någon gång? Kanske är det nu det kommer att ske. Lämna prydheten hemma och kom och uppleva en teaterkväll utöver det vanliga. Tisdag 31 oktober 1900 samling 18.15 på Intiman östra Rönneholmsvägen 22 Malmö. Pris 250 kronor ledsagare går kostnadsfritt. Betalning sker till bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast 25 oktober. Skriv teater och namn på deltagaren vid betalning. Biljetter delas ut på plats. Föreställningen är två timmar inklusive paus. Pjäsen är en lustfylld blandning av såpopera, satir, pornografi och dramatik där alla måste slå sig fram för att nå sina mål. I minutiöst skildrade 60-talsmiljöer i storlek utspelar sig en historia full av lögner, passion och maktbegär. På hotellrum, nattklubbar, filmstudios och takterrasser i 1960-talets London frotterar sig miljonärer, fotomodeller och Hollywoodregissörer. Livet handlar om karriär, party och sex. Cigarettröken som förekommer i föreställningen är ofarlig och består av vattenånga. Föreställningen innehåller även inslag av stroboskopljus. Detta är ett samarbete mellan Malmö stadsteater och Malmö dockteater. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter och medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Och för dessa, alltså endast för medlemmar utanför Malmö, utgår resersättning som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö Svedala. Anmäl dig till kansliet senast onsdag 27 september. Berätta vid anmälan om du behöver lur och/eller ledsagning. Meddela även om du är i behov av inbetalningshjälp. För frågor ring Majbrit Ryman 0703 24 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala meddelar också följande. Nu fortsätter vi med bastubad Böresunds Funkis under hösten. Vi börjar 28 september och avslutar med stora julbadet 7 december. Vi träffas varannan torsdag mellan 18 och 21, badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen- tofflor är bra för oss som tänker ut i söndet. Observera att det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet senast torsdagen för aktiviteten före 12.00. Ring maj -Britt eller Mikael om du får förhinder eller har frågor. Vi hälsar även medlemmar från andra föreningar. Välkomna! Och för dem och bara de som kommer från orter utanför Malmö Svedala utgår reseersättning. Alla medlemmar i SRF Skåne hälsas alltså välkomna. SRF Engelholm bosta inbjuder till den syntolkade skrattsuksen Mamma Ljuger. Tisdag 10 oktober 19.00 till 21.00 på Jarl Kullescenen i Engelholm. Komikern Jan Bylund och psykologen Mattias Lundberg är tillbaka på scenen efter dundersuccén med den lyckliga pessimisten. Nu får du svaret på allt du undrat över under hela din barndom. Är allt det mamma sagt för att uppfostra dig till ett välartat barn verkligen sant? Vi har alla hört uppmaningar som Äter du snö får du mask i magen. Om du badar direkt efter att du ätit får du kramp. Sitt inte för nära tv:n, du blir blind. Var kommer mammas goda råd ifrån? Är det nedärvt från generationer av mammor allt ifrån stenåldern eller är mamma med i en hemlig klubb där de kommer överens om att det är 3 sekunders regeln som gäller när man tappar något ätbart på marken? Är det bara myter och halvsanningar eller finns det ett uns av sanning? är att du måste magpumpas när du äter snorkråkor eller att knaka med knogarna leder till problem när du blir äldre. Det finns bara ett sätt att få reda på det. Hälsa på hemma hos Jan och Mattias när de bjuder hem dig till föreställningen Mamma ljuger. Det är en öppen inbjudan till hela SRF Skåne. Distriktet står för dina reskostnader om du reser kommunalt eller med färdtjänst. Kontakta kansliet om du önskar resa på ett annat resesätt. Vid anmälan berätta om du behöver ledsagning. Deltagaravgift. 300 kronor för SRF Engelholm bostadsmedlemmar, 395 kronor för SRF Skånes medlemmar. Ledsagare betalar samma pris och förväntas hjälpa två personer vid behov. Man betalar först när man fått en bekräftelse om att du fått en biljett. Betalning sker till Bankgiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214 senast 29 september. Medlemmar boende i Båstad kommun får sina resekostnader ersatta av SRF Engelholm Båstad, ej taxi, till aktiviteter i Ängelholms kommun efter redovisning senast tre månader efter aktiviteten. Anmälan tas emot snarast på telefon 0431 30 59 69 eller via e-post till info. Snabela srfeb.se Sista anmälningsdag 20 september. Anmälan är bindande. Det är regeln först i kvarn som gäller. Vi har 20 biljetter bokade. Bekräftelse med tider kommer att skickas ut i god tid. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0431 30 59 69, måndag till torsdag mellan klockan 10 och 17, eller via e-post info snabela srfeb.se. Välkommen, önskar styrelsen SRF Engelholm Bostad. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och börjar med meddelanden från SRF Malmö Svedala som hälsar välkommen till dagverksamhet vecka 38. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Anmälan till kansliet telefon 040 25 0540 om man tänker komma på någon dagaktivitet senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag 18 september 13-15 vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag 19 september 13-15.15 blir det bingo och fika. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till träff torsdag 28 september. Då Tina från seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om höstens och vinterns mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller med inbetalningskort och prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer ha visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16, andra gruppen klockan 18. Då vi alla äter tillsammans innan den andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar smörrebröd för 150 kronor. Drycker är till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskilt kost meddelar man det vid anmälan. Du betalar deltagaravgiften till bankgiro 192-9645 eller Swish 123 077 80 Skriv tjejträff och deltagarens namn vid betalningen senast 25 september. Vill du ha en trevlig kväll anmäl dig på telefon eller maila info snabela Malmo senast torsdag 21 september. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Ringsjöbygdens medlemmar är välkomna på medlemsträff onsdag 27 september. Vi har bjudit in Selma från apoteket som kommer att prata om sömn. Vi träffas på korridal klockan 17.30 till 19.30. Adressen är Tröskevägen 2 i Eslöv. Anmälan görs senast måndag 18 september till Birgitta. Telefon 0413 54 13. 33, eller 0705 50 32 61. Varmt välkomna! SRF Västra Skåne har först en inbjudan till sopplunch i SRFs lokal söndag 24 september då det serveras hemlagat potatissoppa, bröd, smör och ost. Kaffe och liten kaka får du också. Tid 12 till 14:30 pris 60 kronor. Betalning är läggs vid bordet. Om du är sugen så anmäl dig och du får vara med i vår härliga gemenskap. I samband med anmälan vill vi gärna veta om du har någon födoämnesallergi. Anmälan senast 15 september till Gunnel 0733 59 50 83. E-post gunnel.loven eller Stina Bodil 0702 39 76 26 e-post stina.bodil snabelag Undertecknat styrelsen snedsträck kockarna. Synskattandes Riksförbund Västra Skåne inbjuder dig som är stödjande medlem i föreningen till ledsagarutbildning. I månaplats tar vi även med utomstående med intresse för ledsagning. Datum tisdag 19 september 13-15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Utbildningen är kostnadsfri. Föreningen bjuder deltagarna på kaffe och kaka. Du anmäler dig till kansliet telefon 042 15 83 93 eller e-post vastraskane snabela srf.nu senast måndag 18 september klockan 12. Hoppas vi möts då undertecknat Katja och Stina Bodil. SRF Västra Skåne påminner också om tillgänglighetsmarsch i Helsingborg nu på lördag 16 september 11-14.00. Med samling 11.00 på ga och avmarsch 11.30. Det blir senare lättare mat och dryck på det Tivoli endast för de som gått marschen. För mer information ring Jocke Rosendal 0708- 26 96 36 eller Marie Osberg 042 17 72 72. Synskadades Riksförbund Ängelholm Båstad inbjuder till öppet hus på torgträffen Gasverksgatan 25 i Ängelholm 27 september 14 00 till 16 00. Ingen förhandsanmälan behövs. Vi bjuder på fika med hemlagad äppelkaka med vaniljsås till alla som kommer. Vår valberedning kommer på besök till oss den dagen och presenterar sig. Om du vill kandidera eller nominera en person till vår styrelse- så är ni varmt välkomna att ringa Anna-Lena Pekele 0703 60 06 47. Eller Kristina Årens 0701 44 68 68. Eller Anita Gundersen 0723 99 20 44. Välkomna önskar styrelsen. Och vi har ett trafikmeddelande som gäller Klagshamn i Malmö. Där pågår en rad olika vägarbeten på Nygårdsvägen och det berör stadsbusslinje 6. Hållplats Klagshamn läge B ersätts under tiden av en tillfällig hållplats kallad Y, 50 meter västerut på Nygårdsvägen. Och så ska det förbli till och med den 17 april 15.00 i vår. Och det var allt från Skånes taltidning för den här gången. Nästa nummer är ut torsdagen den 21 september. Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040